0: Job Radio présente Inside NGIT à la découverte de votre futur
1: métier Bienvenue dans le podcast qui vous ouvre les portes de la branche IT d'Engie qui vous emmène à la découverte de votre futur métier et cela grâce à nos invités des collaborateurs en poste qui viennent nous parler de leur job au quotidien chef de projet infrastructure, pilote de service cloud consultant cybersécurité ingénieur réseau et sécurité business analyst NGIT c'est une addition de compétences et d'expertise et c'est aussi un groupe qui recrute Inside NGIT est disponible sur jobradio.fr mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et trois nouveaux collaborateurs du groupe viennent de me rejoindre en plateau et vont se présenter à tour de rôle. Et on commence avec Isabelle. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour. Je m'appelle Isabelle, j'ai rejoint NGIT en 2009 en tant que consultante externe et j'ai été internalisée en 2014. Je suis actuellement propriétaire de processus sur le processus incident. Et on
1: enchaîne avec Mathieu. Bonjour Mathieu.
0: Bonjour. Donc Mathieu Barre, du coup, propriétaire du processus changement, mais je m'occupe également de, de tout ce qui est BI et reporting
1: au sein de la DGAO. Et en Enfin, Bastien, bonjour Bastien.
3: Bonjour, euh, donc, je suis manager, je pilote des opérations transverses et je suis responsable de ligne de service.
1: Bastien, tu es responsable de ligne de service, responsable de Pôle. Est-ce que tu peux nous parler de ton département, du périmètre finalement que tu manages toi Alors mon département
3: fait partie de la Direction Générale Adjointe des Opérations. L'objectif principal c'est d'avoir une vision globale des, des opérations et de garantir la qualité de service. On a beaucoup de coordination, on a aussi de la gestion des risques, donc une activité très riche.
1: Stratégie, transformation digitale, innovation quelles sont finalement les différentes activités de ton département, périmètre Est-ce qu'on peut citer un ou deux exemples comme ça
3: Alors, deux exemples assez concrets pour qu'on voit quel est notre travail au quotidien. Un premier exemple autour de l'amélioration de l'expérience client. On est en train de mettre en place avec Isabelle une application pour les managers afin qu'ils aient une visibilité en temps réel de la disponibilité des applications. C'est un des principaux objectifs d'Angie garantir la disponibilité maximale des applications critiques. Un deuxième exemple tourne autour de l'industrialisation. On délivre un ensemble de services IT, notamment la livraison des postes de travail. C'est simple à dire, mais il y a tout un tas de choses à faire pour ça. Et là, on a mené un projet qui a permis de l'automatiser complètement, du paramétrage jusqu'à la gestion des stocks et même d'avoir une vision en temps réel de l'approvisionnement de ce poste comme un, comme un Amazon.
1: Mmh. Alors toi, tu es manager, donc responsable de pôle, on le disait. Quelles sont finalement tes missions au quotidien
3: on est au sein d'une entité qui a pour objectif d'avoir une vision globale de toutes les opérations qui se passent au sein d'NJIT. Donc ça passe par concevoir des dispositifs de pilotage, piloter les opérations les plus critiques, avoir une visibilité sur les risques. Ça, on parle de contrôle interne. Il y a beaucoup de choses autour de faire travailler les équipes ensemble. Il y a beaucoup de collaborateurs, la coordination est extrêmement importante et on a un rôle assez primordial qui est d'être en interface avec les clients et donc de garantir la voix, la voix du client et leurs intérêts. Et autour de ça, on a pour mission d'industrialiser les opérations pour être le plus efficient possible.
1: Compte tenu de tes responsabilités, tes missions, elles sont multiples. Est-ce que finalement, tu arrives, toi, à avoir une, une journée type et si c'est oui, elle ressemble à quoi
3: alors Toutes les journées sont différentes et bien heureusement, sinon on s'embêterait un petit peu, mais il si, y, a, y a quand même des rituels, notamment bah, toutes les bilatérales que je peux avoir avec mes collaborateurs pour qu'on soit bien en lien et bien coordonné. Euh, les réunions de pilotage sont des projets variés, j'en ai cité quelques-uns, notamment autour des reportings, optimiser des choses autour de la de, de dotation d'équipement. Il y a un élément qui est assez important dans ce rôle-là, c'est d'être au courant de l'ensemble des choses qui sont réalisées pour pouvoir les coordonner. Et c'est d'être constamment en contact avec l'ensemble des équipes. Il faut toujours être tourné vers l'extérieur avec l'ensemble des équipes opérationnelles. Un autre élément important, c'est de créer aussi les conditions pour qu'il y ait un dialogue fluide entre les équipes, entre les différents managers. Donc ce n'est pas forcément complètement structuré, c'est en fonction des projets en fonction de l'actualité, se tenir au courant et faire en sorte que les équipes travaillent ensemble correctement.
1: Isabelle, au sein de la DGAO, tu es Business Process Owner, d'abord du processus de gestion des demandes, puis euh, depuis bientôt trois ans du processus incident. Alors justement, avant de nous parler de ton job, quand on parle d'incident, concrètement, on parle de quoi
2: Alors un incident, c'est un événement euh, non prévu qui engendre une interruption euh, des services informatiques d'une organisation, dont l'impact affecte entre euh, un utilisateur ou toute l'entreprise. En bref, l'incident et tout ce qui interrompt la continuité des opérations. Chez Engie, on a entre 15 000 à 20 000 incidents mensuels, toutes priorités confondues. Quand
1: j'entends parler, moi, d'incidents, ça me rappelle une soirée, la soirée du 5 octobre dernier, où plus aucun internaute dans le monde ne pouvait, par exemple, accéder à Facebook ni à tous ces autres services comme Instagram, WhatsApp et Messenger. À une moindre échelle que ce géant de la Silicon Valley, chez NGIT, comment est-ce qu'on se prémunit finalement de ce type d'incident en interne ou pour ses clients Et est-ce qu'il existe aussi, j'imagine que oui, des procédures d'urgence pour gérer ce type d'incident tout à fait exceptionnel
2: Dans un premier temps, euh, bah en fait, il faut gérer au mieux le processus euh, informatique. Par exemple, plus les changements euh, sont sécurisés en amont et euh, moins on aura d'incidents à gérer sur la production. C'est tout à fait l'exemple euh, que vous avez cité sur. Euh, la panne géante WhatsApp, Facebook et Instagram, qui est due à un changement de configuration défectueux sur des serveurs, donc qui peut amener à une paralysie totale des systèmes. Il y a l'anticipation aussi en mettant en place des outils de supervision pour détecter en amont une panne qui pourrait déclencher un incident. On a la veille technologique pour se tenir informé des évolutions technologiques ou encore des plans de continuité d'activité pour se prémunir en cas de sinistre. Et sinon, il y a d'autres processus qui interviennent également, comme la gestion de crise. Si un incident devient tellement critique que cela pourrait nuire à la réputation de l'entreprise... Exemple, être anéanti par une cyberattaque pouvant empêcher le business de l'entreprise.
1: Tu es donc business process owner. En quoi consiste toi ton job Quelles sont finalement tes, tes différentes missions Est-ce que tu peux aussi nous donner un ou deux exemples concrets
2: Alors en fait, le propriétaire de processus, en fait, il dicte les règles pour euh, tous les autres consommateurs du processus. Et en fait, il vérifie aussi que les règles et les consignes sont bien respectées, appliquées, à l'aide d'indicateurs de performance sur son processus. Une autre mission du propriétaire de processus est euh, bah, d'améliorer constamment son processus pour le rendre en fait, le plus efficient possible. Cela passe autant euh, par des remises en question sur le processus. Il faut revoir euh, constamment des procédures en fait, qui ne seraient plus adaptées de manière à les améliorer. Et euh, Par exemple, là, c'est le cas, le projet qu'on a par le biais de l'application dont parlait Bastien, c'est un peu revoir notre mode de communication sur les incidents de priorité 1. L'idée aussi c'est par exemple d'améliorer ou de faciliter l'utilisation de l'outil d'ITSM, l'outil dont on se sert pour gérer les incidents, les changements, les problèmes, etc., tous les processus informatiques utiles, pour répondre aux demandes de nos métiers. Ça peut être faire des améliorations de manière à apporter de l'assistance à la saisie pour les opérateurs de manière à leur faciliter le travail.
1: Finalement, que ce soit en interne ou en externe, qui sont tes interlocuteurs à toi
2: Alors, je travaille... Euh avec des pilotes de service, des familles d'ingénierie IT ou alors des responsables d'application, des business analystes qui sont un peu nos experts sur l'outil d'ITSM. Ça peut être aussi les métiers du support, des incidents managers. En fait, nous, comme on est transverse, on est amené à travailler avec beaucoup d'interlocuteurs différents, qu'ils soient aussi bien internes qu'externes.
1: Business process owner également Mathieu, euh, toi tu pilotes le processus de la gestion des changements, petite question préalable également, Isabelle nous a expliqué ce qu'il fallait entendre tout à l'heure par, par incident, quand on parle maintenant de changement cette fois on fait référence à quoi La
0: gestion des changements ça assure en fait un filet de secours lors des opérations. On va prévoir un maximum de choses en, en amont, donc tout ce qui va être euh, gestion des conflits, des interventions qui sont faites en même temps par exemple, on va s'assurer qu'elles se coordonnent bien. Euh, ça peut paraître évident dans un petit service, mais dans une grande boîte comme Engie, il y a énormément d'interlocuteurs, énormément d'opérations, euh, moi j'en ai 1000 par mois à peu près, donc ça fait vraiment beaucoup de choses en permanence. Moi j'ai 500 projets d'actifs, donc il euh, faut vous veiller à ce qu'ils ne se euh, confrontent pas et qu'il n'y ait pas de conflit entre les
1: actions. Alors du coup, en quoi, toi, consiste concrètement ton, ton job au quotidien Pareil, quelles sont tes différentes missions
0: Comme Isabelle, en fait, le, on va avoir les mêmes interlocuteurs, etc. On va avoir ce rôle de construire le processus pour qu'il soit le plus adapté à la, à la situation actuelle. Mon rôle, moi, c'est de mettre en place ce filet de secours, en fait. Donc, toutes les règles, toutes les bonnes pratiques qu'il peut y avoir au-delà du processus, si qu'on utilise. On va dresser ce filet de secours pour veiller à, à diminuer le, le nombre de risques.
1: Vous avez tous les trois plusieurs points communs, notamment, évidemment, celui de Travaillé dans la branche digitale du groupe Engie. Vous exercez également des postes à responsabilité. Vous managez des collaborateurs. Qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement dans l'exercice de votre profession et dans les différentes missions qui sont les vôtres Quelles sont finalement aussi peut-être les principales difficultés auxquelles vous puissiez être confronté Bastien euh, Un élément extrêmement
3: intéressant dans, dans le fait d'intervenir chez Engie, c'est la diversité des sujets. On peut vraiment être confronté à tout un tas de sujets extrêmement différents. Il y a aussi des moyens disponibles qui sont assez intéressants. Alors, ce pas non plus open bar, donc il faut justifier de tout lancement de projet, bien évidemment. Il faut monter un dossier d'instruction, on peut aller voir le comité de direction qui nous donnera les moyens si le, le projet est pertinent. En termes d'autonomie et de responsabilisation, je pense qu'il y a vraiment un environnement extrêmement intéressant. On est en capacité de proposer des projets de toute nature. Et euh, globalement, la bienveillance et la solidarité euh, sont, sont vraiment de mise au sein des équipes d'ENGIE. Sur les quelques difficultés... Comme dans tous les grands groupes, je pense qu'il y a un vrai enjeu à coordonner les efforts de l'ensemble des équipes. C'est un sujet au quotidien. Euh, les circuits de décision peuvent être des fois un peu plus longs et on a besoin aussi de composer avec des orientations un peu stratégiques qui peuvent nous dépasser un petit peu.
1: Mmh. Isabelle, Mathieu, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose par rapport à finalement ce qui vous éclate le plus dans votre job au quotidien et peut-être les difficultés
2: auxquelles il faut faire face alors la diversité effectivement des missions, comme l'a dit Bastien, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais l'occasion de s'ennuyer et on a quand même toujours euh, beaucoup à faire en fait. Dans notre travail de BPO, bah, l'amélioration continue, c'est un sujet à plein temps.
0: Mathieu je compléterai en disant qu'il y a effectivement beaucoup de diversité dans les activités, mais également on a beaucoup de liberté chez NGIT pour, pour du coup faire ce qu'on aime. Et NG sait reconnaître les talents ou les, même les choses annexes qu'on sait faire. C'est ce qui fait qu'en étant propriétaire de, du processus de changement, ça ne m'a pas empêché de, de développer une équipe pour la partie reporting, justement pour piloter, aider au pilotage des processus de mes collègues.
1: Vous n'êtes pas forcément cloisonné dans ce que vous faites quoi. Pas du tout,
0: si on aime la photo, la vidéo ou d'autres choses, on sait aussi trouver une petite place pour ce genre d'activité au sein d'NJT.
1: Bon, on va parler maintenant un petit peu de, de vos parcours à chacun. Bastien, tu as toujours exercé dans le secteur de l'énergie. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel et de ta formation de Centrale Lille au début des années 2000, la polytechnique en 2019
3: Alors, j'ai presque toujours exercé dans le domaine de l'énergie. J'ai eu un, un court passage dans le secteur de la défense pour l'étude de missiles balistiques. C'est un domaine qui m'a un peu moins parlé et qui m'a même un peu rebuté. Et donc j'ai cherché un peu plus de sens que j'ai trouvé dans euh, le fait d'intervenir dans le secteur d'énergie. Donc je suis intervenu au départ dans le conseil et ensuite j'ai eu le plaisir d'intégrer les équipes d'Engie. J'ai une formation donc d'ingénieur généraliste chez Centrale Lille, ce qui donne un bagage intéressant pour pouvoir piloter des projets complexes. Et je suis intervenu initialement dans les entités de commercialisation. Donc c'est des entités qui ont pour but de piloter les ventes de contrats d'énergie qu'on fait aux clients particuliers. Donc là, j'étais vraiment dans les équipes qu'on appelle business métier, où on était euh, se préoccuper dans notre quotidien de la satisfaction des clients finaux. Et euh, un des grands atouts aussi euh, du groupe euh, Engie, c'est que j'ai pu basculer en 2018 sur une entité qui est plus techno, plus technique, donc euh, chez Engie IT, où j'ai vu euh, tout un tas de choses différentes. L'intérêt, c'est que ça met vraiment dans des conditions pour euh, vouloir apprendre de manière continue tout ensemble sein de son parcours professionnel, et c'est ce qui m'a poussé à faire une, une formation complémentaire au sein de Polytechnique qui donne une vision un peu globale du management, de l'état de l'ère des technologies et de l'innovation. Mais le sujet est là, c'est apprendre en continu, progresser pour apporter plus et pour se nourrir également.
1: Oui, parce qu'en en fait, si on fait un petit peu l'historique, effectivement, tu as intégré nj tu me reprends si je me trompe, hein, en 2011, quand le groupe s'appelait encore euh, GDF Suez, puis tu as basculé en 2018 euh, dans l'IT, le digital. Aujourd'hui, tu exerces donc tes responsabilités au sein d'ENGIE IT. Bah, la question, en fait, elle est, elle est basique, hein, mais euh, pourquoi ce, ce basculement, finalement, dans le, dans le digital Donc, j'avais pu
3: euh, intervenir euh, sur différentes missions de projets de transformation au sein de l'entité de commercialisation dont j'ai parlé. Je considérais, d'une certaine manière, avoir un petit peu fait le tour, avoir compris les grandes problématiques et je voulais d'une part changer d'environnement, sortir de ma zone de confort et euh, aller vers des sujets un peu plus techniques, la commercialisation c'est un peu plus de relation clientèle, j'ai une formation d'ingénieur, c'est une fibre qui me parlait et que je voulais retrouver et c'est ce qui a fait aussi que j'ai fait cette formation un peu technique et technologique derrière.
1: Oui, qui t'a permis donc d'évoluer. Mathieu, toi, tu es sorti d'un cursus ingénieur en informatique euh, et de Cefir, l'école supérieure du marketing et de la relation client du groupe INSEC. Tu es diplômé en technologie des systèmes informatiques. Tu as vu, j'ai bien lu. Hein. Oui. Comment est-ce que tu as évolué ensuite Quelles ont été finalement les, les différentes expériences professionnelles avant de, de prendre ton, ton poste actuel Beaucoup de choses. Euh, moi, j'étais plutôt euh, du genre... Euh, tout toucher euh, avoir envie de tout tester
0: ce qui fait que euh, j'ai monté mon auto entreprise en fait en, en parallèle dès le début de de ma carrière euh, ce qui m'a permis de gérer un peu des projets plus artistiques plus plus au détail avec la la main libre en fait je pouvais faire ce que je ce que je voulais ce que j'entendais je, en parallèle j'ai rejoint euh, des équipes Thales pour en travailler notamment à la cité des sciences et de l'industrie très belle expérience du coup euh, j'ai enchaîné pas mal de, de missions, que ce soit la mairie de Paris ou, ou encore le groupe LVMH aussi à un moment donné. Il y a un groupe, dans, donc dans une ESN, c'est là que j'ai rencontré NG donc pour une de, des missions qui était en 2015. J'ai travaillé pour les, le client que je suis aujourd'hui. Je manageais en fait des, des collaborateurs sur diverses prestations, divers contrats, j'en avais sept toutes orientées dans l'énergie, on était un peu spécialisé comme ça, c'était un peu réparti comme ça dans l'ESN. Voilà, j'ai beaucoup bougé et puis finalement j'ai été rappelé par NG à un moment donné pour voir l'envers du décor.
1: Alors Isabelle, quelques mots également sur ta formation initiale. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel jusqu'à ton arrivée en 2009 en tant que consultante externe chez GDF Suez, jusqu'à ton poste actuel
2: oui alors moi je suis titulaire d'un bac plus 2, j'ai intégré l'informatique sur le tas grâce à une opportunité dans une petite structure et euh, à la suite de cette expérience j'ai décidé de me former à ce métier en passant des certifications Microsoft. Euh, j'ai appris le développement sur le TA avec euh, un mentor, j'ai eu cette chance et euh, j'ai travaillé en tant qu'administrateur système quelques mois. Et puis euh, rapidement, euh, on m'a fait travailler en tant que chef de projet pendant quelques années, donc sur des projets euh, techniques, euh, simples, et euh, après avec une complexité de projet qui augmentait. Euh, J'ai été responsable d'une maîtrise d'œuvre en charge des périmètres serveurs et postes de travail pour le groupe La Poste, le courrier à l'époque. Euh, mes missions se sont enchaînées finalement de manière assez logique.
1: Dans vos équipes respectives, sur quel type de postes recrutez-vous actuellement On recrute sur des postes
3: où il y a un enjeu de pilotage, de coordination, donc capacité à piloter des projets, capacité à avoir une vision globale, à prioriser, à organiser les choses... On parle beaucoup d'industrialisation parce que vous avez entendu quelques chiffres, il y a quand même des volumes importants. On ne peut pas tout gérer à la mano et de manière unitaire, donc il faut savoir manier quelques outils qui nous permettent d'industrialiser tout ça. On a parlé d'ITSM, un nom un peu technique qui est l'IT Service Management et on va aussi vers de plus en plus d'automatisation et de reporting pour avoir ces visions globales là.
1: Quelle place vous accordez à l'alternance Et on parlera un peu plus de toi tout à l'heure, Mathieu.
3: On accorde une place de plus en plus importante parce que ça permet de faire grandir des jeunes talents. Ça permet de nous apporter un regard nouveau également. Et on a besoin de ça. On a besoin d'être tout le temps en lien avec les enjeux de société actuelle. Pour qu'une société puisse avoir ce, ce, prendre ce là et avoir cette perception, elle doit rester complètement connectée. Avec les nouveaux modes de pensée, les nouveaux modes de vie, il y a beaucoup de choses qui changent, des états d'esprit qui changent, des prises de conscience qui se font, et beaucoup au niveau des jeunes diplômés. Et donc on a besoin de se nourrir de leur façon de penser. On a des objectifs hein, euh, sérieux autour de l'alternance, recruter des alternants, enfin de les accueillir, et également de les recruter. C'est vraiment un, un axe qui est extrêmement important
1: pour NGIT. Mmh. Isabelle, tu travailles avec des alternants oui. Comment ça se passe, les relations aussi intergénérationnelles Parce que ça aussi, ça a son importance. Je ne sais pas s'il y a que ça. Ah ben, bah, <rire> ce n'est pas ce que j'ai dit.
2: Alors, effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler avec des alternants. Donc, il faut savoir que l'alternant, lorsqu'il arrive, on ne peut pas lui demander la même chose qu'un employé classique. Il n'a pas d'expérience professionnelle. C'est quelqu'un qui est là vraiment pour apprendre. Donc, euh, on est là aussi pour euh, l'accompagner euh, sur, euh, bah, sur le travail qu'on lui donne à faire. On est bienveillant. Moi, j'ai eu un alternant euh, l'année dernière qui, euh, par exemple, a, a commencé euh, chez moi sans expérience. Et à un moment, euh, le cloud, ayant le vent en poupe euh, chez NGIT, il a décidé de rejoindre euh, les équipes euh, du cloud. Et euh, bah, on a en fait euh, tout mis en œuvre avec Bastien pour qu'il puisse, lui, bah, s'épanouir vers euh, vraiment euh, là où il voulait aller. Donc euh, c'est ça aussi, c'est euh, bah, d'accompagner les jeunes un peu à se réaliser. Quoi.
1: Mathieu, tu es un bon exemple toi aussi parce que tu es issu de l'alternance. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour un alternant du coup, devenir venir rejoindre NGIT et puis tu peux nous parler d'Edouard de,
0: de, de base, l'alternance, je, je prône ça depuis que j'ai fait mon parcours et, et vu ce que j'ai pu en tirer en termes d'autonomie, de, de responsabilité, de compréhension du monde du travail, ce qui n'est pas forcément évident dans la théorie classique, cette expérience en entreprise apporte vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai continué à, à recruter des alternants, j'ai tenu en avoir quasiment tous les ans depuis le début de ma carrière, ça permet de s'inspirer, de se renseigner auprès de, de des écoles aussi, de le cursus, que sur quoi on tend dans, dans l'apprentissage. Donc on, on crée des relations avec les écoles aussi pour construire le cursus de demain et accueillir correctement les alternants chez nous. Je, je tiens à mettre en place un parcours d'alternants. Donc quand ils arrivent, ils sont bien accueillis, on présente à tout le monde et je tiens à leur laisser leur autonomie et leur ouverture d'esprit aussi en les présentant à différents services. Là, justement, on parle d'Edouard parce que c'est un un alternant qui restait avec nous un an, qui travaillait sur le BI, qui était très machine learning, intelligence artificielle, et puis au-delà de ça, il a aussi pas mal d'expérience en réalité virtuelle, réalité augmentée, des sujets qu'il passionne, et ça le permet du coup de rejoindre mes équipes, mais je, je le limite pas à ça. Du coup, aujourd'hui, là, pas plus tard que, que tout à l'heure, il va rejoindre une autre direction pour travailler les sujets VR, justement, au sein du
1: groupe. Donc il a vocation, j'imagine, plus tard, à se voir peut-être proposer un contrat pérenne, en tout cas. Là,
0: il est pérenne déjà lui ah, Edouard a été embauché l'an dernier avec, avec grand plaisir il nous a donné un gros coup de boost sur la partie reporting et pilotage transvers de toutes nos opérations il travaille avec l'intégralité des propriétaires de processus pour justement concevoir des outils de reporting et les aider à, à savoir ce qu'ils veulent et la mise en forme qu'ils veulent aussi pour piloter leur
1: activité Bon bah merci pour cet exemple, qui est donc un, un bon exemple de, de réussite. Euh, Isabelle, en préparant cet épisode, tu m'avais confié que tu avais débuté en tant qu'administrateur système, euh, juste avant les années 2000, dans des équipes qui étaient jusqu'alors euh, exclusivement euh, masculines. Pour autant, toi, tu... Tu n'as pas souffert de discrimination Ce n'était pas compliqué à l'époque, finalement, de réussir à faire sa place
2: Non, c'est vrai que c'était un milieu exclusivement masculin, mais j'ai réussi quand même à y faire ma place. En fait, je ne voulais pas faire de différence ou d'avoir de traitement de faveur. Je voulais juste faire le même métier qu'eux sans qu'on puisse faire de distinction entre hommes ou femmes. À l'époque, quand on devait par exemple raquer une salle serveur, on avait des vieux proliants de 15 kilos. Bah, je les soulevais pareil qu'eux pour les mettre dans les racks. C'était un exemple. C'est vrai que j'ai souvent été la seule femme dans l'équipe, mais euh, en général, j'ai toujours eu un très bon accueil de mes homologues masculins.
1: Et aujourd'hui, justement, c'est quoi la place de la femme dans le digital Comment ça se concrétise chez NGIT et comment est-ce que vous incitez aussi, quelque part, les femmes à venir vous rejoindre
0: Moi, personnellement, dans mes équipes, je vais de plus en plus orienter mon recrutement aussi sur les femmes, mais j'ai également participé à un hackathon parce qu'on fait ça chez NJ. c'est vraiment, vraiment chouette comme expérience, on fait ça avec le la société Big Bloom l'association qui m'a lancé un défi avec une autre association qui s'appelle become tech qui prône justement le, le digital auprès des jeunes filles des quartiers donc avant qu'elles choisissent un petit peu leur, leur cursus du coup leur, leur présenter un peu les diverses activités ce qui ressort en majorité c'est ben en fait l'informatique je pensais que c'était que pour les geeks que pour les gros nerds mais en fait il y a plein de métiers dans le digital et dans l'informatique on s'en rend pas forcément compte et c'est euh, bien d'ouvrir un peu euh, les yeux là-dessus et de penser au digital.
1: Bastien, qu'est-ce que vous faites pour le, le recrutement euh, envers les femmes finalement
3: On a euh, un regard particulier parce que c'est comme pour les alternants, on pense que si on veut être connecté à la société, il faut que le, les effectifs reflètent la diversité euh, de la société en tant que telle. On, on essaye de faire savoir que tout simplement, bah, les femmes sont complètement aussi, voire plus compétentes que les hommes pour pouvoir intervenir dans le digital. Donc, il n'y a pas de question à se poser. On est ravis de les, faire, euh, de les faire grandir et de les faire progresser dans ces métiers-là.
1: Euh, le groupe ENGIE se revendique comme le leader de la transition énergétique. À votre niveau, à votre poste, chacun, tous les trois, dans quelle mesure, finalement aussi, vous intervenez en faveur de la transition énergétique Bastien Alors moi, j'y interviens
3: directement et j'ai l'honneur de participer à un comité de pilotage où on parle du numérique responsable. Donc on regarde au niveau de tout ce qu'on peut faire pour agir dans le sens de la transition énergétique. Donc ça se traduit euh, premièrement par regarder l'empreinte carbone qu'on génère avec l'utilisation de nos outils informatiques. Donc ça déjà le premier gros travail ça a été de le valoriser et maintenant qu'on l'a mesuré on va voir comment le réduire. Ensuite on parle beaucoup aussi de formation dans ce comité de pilotage, comment sensibiliser tous les collaborateurs à qu'est-ce qui génère beaucoup euh, d'émissions carbone pour pouvoir agir dessus donc c'est une implication très concrète et j'en ai parlé un petit peu au préalable. On peut aussi soi-même se nourrir d'un certain nombre de sujets et d'expertise sur sujet pour pouvoir les déployer ensuite à l'extérieur.
1: Isabelle, même chose
2: Oui, alors récemment, on a eu un questionnaire à remplir sur effectivement quelle pouvait être notre empreinte carbone, mais de manière individuelle. Et effectivement, je trouve ça intéressant parce que ça permet par rapport à son type d'habitude ou de consommation de voir comment on pouvait se régler ou s'améliorer. Typiquement, on a eu un des projets qui faisait partie de notre roadmap annuel avec un objectif entre guillemets vert de manière à rentrer un peu plus dans la sobriété numérique et de diminuer le nombre de mails. Alors euh, quand je parle de mails, ce sont les notifications qui sont envoyées par euh, notre outil par exemple sur euh, l'ouverture d'un incident la fermeture d'un incident toutes les notifications euh, intermédiaires euh, d'affectation à des groupes de travail, des choses comme ça et en fait par processus on a fait une revue euh, globale de toutes ces notifications pour voir quelles seraient celles qu'on pourrait euh, supprimer de manière à euh, bah, rentrer plus dans cet objectif et euh, Chacun de mes collègues l'a fait sur son processus.
1: Mathieu, même chose à ton poste finalement. Comment est-ce que tu peux agir euh, concrètement en faveur de la transition énergétique C'est vrai
0: qu'Engie prône euh, ce qu'on appelle le Green IT. Donc on est euh, collectivement tous motivés sur ça. Donc on fait très attention à, à tout ce qu'on peut faire. De façon personnelle, j'essaie de limiter un maximum les mails. Euh, je travaille sur un mode no mail en fait. Donc tout ce qui est reporting, livrable, tout ça, j'essaie je, de plutôt orienter vers un mode portail. C'est-à-dire euh, on veut voir l'information... On la consulte sur le portail ou sur une application. Chaque mail envoyé avec sa pièce jointe, etc., ça génère beaucoup de, de data. fois, le nombre d'interlocuteurs, c'est très, très impressionnant, le, le nombre de méga consommés chaque jour. Donc, euh, moi, j'ai réduit de 4000 mails par an les envois. Mais euh, c'est important de regarder partout. En fait, il n'y a pas que les mails, il y a, a, a d'autres choses. Donc, on, on reste attentif au quotidien sur tout ce qu'on fait qui pourrait consommer de la data pour rien.
1: Alors, cette question, je la pose également à chacun de mes interlocuteurs qui viennent témoigner dans ce podcast. En dehors d'un slogan, ça signifie quoi pour vous concrètement « Act with Energy. Bastien
3: Alors déjà, très concrètement, c'est répondre à l'objectif principal que l'on a quand on est chez NGIT. On gère des applications critiques qui permettent d'optimiser la production d'énergie, des centrales éoliennes, les fermes solaires, les centrales thermiques à gaz. Et euh, c'est sur la base des applications qu'on exploite que cela tente correctement. Donc euh, le but, c'est qu'il y ait le maximum de disponibilité pour faire en sorte qu'on soit le plus efficient. Ça, c'est la relation très directe qu'on peut avoir. Après, par rapport à ce qu'on appelle les « ways of working », on a beaucoup de sensibilisation, d'incitation pour agir à notre niveau, très individuel. Je vais prendre un, un exemple un peu concret. Moi, depuis la crise Covid, je viens en vélo au travail. Et on a des incitations et des subventions pour le faire au sein de Donc non seulement ça nous fait faire du sport, et puis en plus on pollue moins si on venait en voiture avant. J'ai parlé de la formation des écoliers, mais globalement aussi on regarde et on est sensibilisé sur, lorsqu'on travaille, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut faire Ça passe par faire attention dans la gestion de l'immobilier à ne pas trop chauffer. Il y a des campagnes de tests. Alors des fois on met un petit peu un pull, mais ça ne le dérange pas trop et on agit aussi pour faire en sorte qu'on ait moins d'émissions carbone. On va être sensibilisé sur l'empreinte carbone qu'on peut avoir par rapport à la nourriture qu'on consomme. Pour agir, si on a la volonté d'agir. Et globalement, c'est la façon de travailler, les mails, mais ça Mathieu en a parlé de manière assez approfondie.
1: Mathieu, act with NG, ça signifie quoi pour toi
0: c'est un peu tout ce qu'on a dit déjà, mais euh, ce que je trouve bien, c'est que bah, NJ prend pas mal de directives, comme l'a dit Bastien. Euh, le, ça offre une, une raison de, de le faire aussi dans, dans sa vie personnelle et individuelle. En fait, on va, on va prôner les mêmes, les mêmes valeurs, on va faire attention à ce qu'on fait, on va réfléchir. Et c'est assez agréable d'être accompagné, d'avoir les mêmes valeurs que la société dans laquelle on fait partie.
1: Isabelle, Act with NG.
2: Alors à titre personnel, moi depuis le retour au bureau, je prends le train. Avant j'ai allé en voiture et c'est pareil grâce à l'enquête qui a été menée sur notre mode de consommation. J'avais beaucoup d'appareils en veille chez moi et je fais plus attention de les éteindre plutôt que de les laisser en veille.
1: Merci à tous les trois d'avoir participé à cet épisode. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le groupe NJ et sa filiale Engie IT, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres du groupe sur le site internet jobaupluriel.ng.com. On en parlait avec Mathieu à l'instant, on recherche encore des alternants. Ça s'appelle Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier. Vous pouvez retrouver ce programme sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, en intégralité également sur jobradio.fr. A très vite pour un nouvel épisode.
0: Job Radio vous a présenté Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier.